0: Fala galera, estamos começando mais um cast. Eu não sou Fire, como vocês puderam notar E esse cast 34 foi uma eleição feita por vocês, queridos ouvintes E é sobre Ultraman Então, fiquem aí com esse Sempucast pela primeira vez Eleito pela audiência do tempo. Muito obrigada a todos que votaram e participaram Alexandre Nagado Fire, Mozendia e Ultraman. Mas antes disso, as notícias do Sampoo. Então, pessoal
1: hoje, sexta-feira, dia 1 de outubro vocês não podem perder dia 3, a grande festa de 4 anos
2: do Senpu, verdade, com atrações especiais, pessoas de todo o Brasil, de todo mundo, quem sabe compareçam, votem primeiro depois passem lá, compram sua obrigação e depois compram a obrigação com o Sempú, que é uma obrigação muito prazerosa esperamos todos vocês, ainda dá tempo de comprar os ingressos. Chame todo mundo quero
1: essa festa lotada e todo mundo feliz, curtindo os 4
2: anos do Sempre É isso aí, vamos lá então, e a outra notícia que a gente tem é que o Sempul concorre vocês já sabem, ao Top Blogs então tá acabando a primeira parte, né Mozar?
1: Isso galera, vamos votar até dia 6, se eu não me engano, isso. mas por vida das dúvidas, vamos até dia 5
2: Isso, continuam então, votando
1: Se deixou para votar para última hora, vote agora porque depois dessa primeira fase que vai ser eleito Top 100, que é o Júri Popular, uhum. vem a fase do Júri Acadêmico vai analisar o visual, conteúdo, matérias, uh. em geral vai analisar o bloco.
2: Então a gente precisa... precisa de vocês. Exatamente. E se a gente ganhar vai ter retorno para vocês. É isso que a gente quer. A gente quer realmente mostrar que o Tokusatsu ainda tem força aqui no Brasil e tá na mão de vocês. Confiamos em vocês, votem, por favor. Com certeza.
1: Ah, e só para lembrar, e vai sair, tá sabendo, cara o filme do Rockman
2: X? Cara, o filme do Rockman X, o com exclusividade, postou aí. Então, galera, se preparem que a gente vai gravar um cast com Alexandre Landucci, vamos chamar o Nagado, o todo mundo pra fazer esse cast especial com o Rockman. Você viu o trailer, cara? No, o trailer ficou muito bom, velho, muito bom mesmo. E o ator
1: principal, vocês notaram? <risos> Ou...
2: Parece aquele cantor, né, que já tocou umas duas bandas, eu acho. Tem até ele no filme do Kamen ele...
1: É, eu acho que é ele mesmo. É ele, não é? É ele mesmo. Manda um abraço pro L3 e pro Silvio, que estavam <risos> querendo me mostrar que aquele lá é o Gakt. <risos> e eu não sabia me desculpar.
2: <risos> um abraço pra galera aí. Pegadinho do malandro mozano. <risos> Curtam um o Rockman no cinemas Vai passar inclusive no cinema aqui no Brasil então, Vai, com Agora
1: só pra lembrar Que o Gakt não parece o Rockman Ele parece mais o Rockman Do que o o Meio
2: Eu também acho, tá com mais cara de Rockman Que -me o mesmo É isso de notícias?
1: É, agora vamos para os rider Kicks Muito bem,
2: rider Kicks rider. Kicks
1: rider kick. O primeiro e-mail é o do Lecos. Meus amigos de Sempul, como estão? Eu estou ótimo. Eu também. Quero aqui dar os devidos elogios aos últimos casts e dar as boas-vindas ao Alexandre, que é nota 10, nos seus comentários e textos. Só não concordo com algumas pérolas do tipo. A roupa do Metalder é feia e o Lepardomon, de Supaidaman, é mais bonito que o Flash King. <risos> Vou nem falar nada, mas meu elogio master vai ser pro cast com o Alexandre Nagy. Nesse primeiro cast, achei que ele falou pouco. Ficaria 3 horas ou mais <risos> ouvindo ele falar de Tokusatsu. Nós também.
2: Nossa, meio fácil.
1: <risos> Pessoal, estive em Juiz de Fora um dia desses e fiz o maior sucesso com a minha camisa de 4 anos do tempo. Escutei dois caras no shopping perguntando um ao outro, sei lá que é aquele cara do site... O Mozenja? Vê se pode uma coisa dessas. Me confundindo com o Mozenja, um cara lindo como <risos> eu. Eu sou lindo, por isso que eles confundiram.
2: O Mozart é um deus. No
1: mais, quero dizer que finalmente estou assistindo o Kamen Rider Ryuk e recomendo. Assisti também recentemente o movie Ultra Galaxy Mega Monster Battle. E eu mais que recomendo. Que filmasse, Com certeza, é um dos melhores filmes de Tokusatsu que já fizeram até hoje.
2: Também achei. Foi muito bom.
1: Fico por aqui desejando paz e saúde a todos. E por favor, Fire e Mozente, me expliquem o que foi aquilo no final do último patch. Sem <risos> certeza que vocês estavam cantando a mesma música? <risos> Saudações a todos e um abraço para a Patrícia. Longa vida ao cabuto. Cara, <risos> Só explicar, porque a gravação ficou fudidassa, porque a gente tava
2: brincando. É.
1: E na verdade eu nem sabia que tava gravando.
2: Eu acabei gravando à toa, falei, ah, ainda vou usar isso num cast, a Patrícia resolveu usar. Então tava dando lag, às vezes não saía minha voz. Às vezes não ficava, saía a minha. E ficava meio atrasado,
1: mas foi, assim, muito interessante.
2: <risos> ok, valeu, Lecos, que a gente não leu seu e-mail no último, mas dessa vez leu. Bom, o próximo é do Irving Oliveira de Souza. Ele diz, olá galera do Sempu ótimo cast sobre o Toku no Brasil. Adorei a entrevista com o Alexandre Nagado. Ainda sonhem em ver um cast com Elsie Sodré, ou se preferirem, o dublador de Shiryu, Kamen Rider Black, Black RX, Charivan e até César de Samurai Warriors, que fez parte de muitas infâncias. Nós também, então Elsie Sodré, se vocês estiverem escutando, por favor, entrem em contato com a gente, porque seria legal gravar com você. <risos> oh, e continua. Senti medo com o Fire e o Mozenja, mas ficou hilário, mas vamos aos Rider Kick. Obrigado. A gente tá fazendo sucesso, né, Mozart, com nossas canções? É. Ele diz o seguinte. Primeiro, o Ryder Kick vai pra mim mesmo, por ter esquecido de colocar no meu último post os meus parabéns a Patrine e seu minuto em cada cast. E para me redimir, pensei em algo que daria um pouco de trabalho. Um minuto patrini, ou brilho patrini, não só no começo do cast, mas como no final, como um preview do próximo cast, ou pelo menos uma ideia do que virá e as boas-vindas a Alexandre Landucci. É uma boa também, né? Mas a gente não quer porque é um cast extremamente machista e as mulheres apenas editam. <risos> Tô brincando, mulheres. Vocês têm toda a voz aqui. É brincadeira, hein? Segundo aos riders de hoje em dia, porque antes de mais nada eu gostaria de deixar claro que eu gosto dos riders de hoje em dia, de suas formas e risats. Às vezes dá uma doida e volta a ser uma criança, imaginando novas formas possíveis. Mas ultimamente os riders estão ficando muito carnavalescos. Olha Mas...
3: aí, olha...
2: olha aí, olha aí. Um exemplo é o Oso, o Ozu, Ozo, Ozo, é esse aí. o novo rider que mais me parece um Kamen Rider africano. <risos> Olha, qual o problema? E se ele for E Double, que colocou aquele lenço pendurado nas costas, querendo ficar parecido com os riders da Era Showa.
1: Não, 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 não foi querendo ficar parecido, não. Foi uma pequena homenagem.
2: É, diferente, não é um plágio, é uma homenagem.
1: Do mesmo jeito que o, o último episódio de Kamen Rider Double, ele é totalmente uma homenagem à Era Showa. Também acho. Os roteiristas, a equipe toda, fez essa homenagem à Era Showa. No Cachicol, na Cyclone E o último episódio do Kamen Rider W
2: Exatamente E às vezes eu me pergunto sobre como serão os Riders daqui a 10 anos E como será o Rider do final da década Quase escrevo The Cage Se ele vai ser emocionante, se terá os poderes igual do The Cage Ou até algo bem americano Como um filho bastardo do Tsukasa ah, Sei lá né, vamos ver Mas eu acho que seria legal um, um Rider The Cage, como é que é? 20 anos, eu não sei
1: Cage.
2: <risos> Vintage <risos> Às vezes sinto saudade dos velhos Riders, como Ichigo, que só tinha uma forma e dava Rider Kicks e Rider Punts. Ou Kamen Rider Black RX, que tinha outras formas, mas só usava em casos extremos. Mesmo tendo muito a dizer, tenho que parar post por aqui, e como sempre deixarei algo que vi pela internet. E hoje tenho algo mais do que vídeos e fotos. Aí ele colocou altas coisas aqui, vocês podem baixar, tem vídeos que vocês podem assistir... Tem um reenchimento Sound do Ozu que vocês podem colocar no telefone de vocês. E tem muita coisa, vale a pena aí. Bom, é
1: eu... o... aí no Henshin do Ozu.
2: É, Cuxira forever cara. <risos> E cochido que vem a BH, né mas esse é outro caso. Bom, valeu, Irving. Bom, galera, é, a gente não vai ler mais e-mails porque a gente recebeu um monte de e-mail todos agradecendo ao Alexandre, falando que o cast com o Alexandre ficou muito bom, o pessoal pedindo mais conteúdo com, com o Nagado e a prova disso é que a gente tá fazendo essa segunda parte agora falando de Ultraman, então a gente não vai ler porque são muitos e eles ficaram muito parecidos. Então a gente achou que era injustiça escolher um para representar todo mundo porque seria injusto, e então
1: não, ia ficar cansativo também, né?
2: Repetir um monte de vezes.
1: Lemos atenciosamente todos, mas infelizmente, como eram e-mails parecidos, a gente resolveu não ler.
2: Então é isso. <risos> Obrigado a todos que mandaram e-mails. Minuto Patrini!
0: Olá pessoas queridas do meu coração, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, como vocês podem ver eu não consegui participar nem da leitura de e-mails, a faculdade e a monografia estão realmente tomando meu tempo, mas como não poderia deixar de ser, eu participei da edição deste cast muito bom que... É o resultado da nossa eleição pelo site. E é o resultado de um bate-papo super legal com o Alexandre Nagato. Mais uma vez, eu só tenho elogios a fazer a ele. Não conheço pessoalmente, nem conheci, nem pela voz, nem conversei. Mas pelo material que a gente teve de resultado, realmente só pode ser uma pessoa muito inteligente. E ele ajudou a gente a falar sobre o Ultraman, que é um assunto que a gente não domina muito bem. Conhece um pouco, mas não tem um domínio como dele, e como vocês vão poder perceber ele sabe muita curiosidade sabe muita coisa legal sabe muito detalhe, desde o primeiro desde o começo, então vocês vão poder assim conhecer um pouquinho mais da história do Ultraman, saber mais desse personagem aí, que é assim, um símbolo do Tokusatsu, acho que não só aqui no Brasil, mas no mundo todo então, vocês vão acompanhar esse bate-papo super legal, que é a continuação da conversa que o Fire e o Mozende tiveram com ele, espero que vocês gostem da edição, que mais uma vez foi uma edição muito tranquila, claro que com a minha restrição de tempo eu tenho que fazer as coisas um pouquinho mais rápido, mas já tô. Acostumando já com o programa de edição Com a forma de edição Até com a dicção dos meninos Então pra mim é muito gostoso Sempre editar o SempoCast E preparar o SempoCast pra todos vocês Com muito carinho Obrigada a todo mundo que mandou e-mails Obrigada a todo mundo que elogiou, que participou Obrigada a todos que estão fazendo o SempoCast Um sucesso cada dia maior Estamos tendo uma média de download muito boa E estamos muito felizes Com a participação, o apoio E o carinho de cada um de vocês Um beijo e fiquem ligados pro próximo SempoCast E como essa parte do programa É uma parte feminina Nós vamos ouvir uma mensagem de voz especial Da Tati Olá galerinha do Simpul. 4 anos hein? Aposto que a festa será super, infelizmente não poderei comparecer, mas vou tentar acompanhar pela rádio Tokusatsu, quero deixar registrado os meus votos de feliz aniversário, que a energia de vocês renovem-se a cada dia e que o astral seja sempre sublime, obrigada por tudo. Pois sem essa equipe de guerreiros, o um mundo Tokusatsu não seria o mesmo. Curtindo as novidades daqui, os casts estão cada vez melhores. Continue assim. Logo em breve mando um e-mail. Um abração para vocês, arrasem e muito, muito sucesso. Beijos da Tati.
2: Muito bem, vou começar essa parte dos outros com uma pergunta que uma vez um cara me falou isso e eu queria ver, eu queria ver seu ponto de vista, Alexandre. Um cara falou assim pra hum. mim, cara, Ultraman é o super-homem japonês. O que você acha? Olha,
4: concordo. Concordo. Concorda? Em
2: vários aspectos.
4: Eu diria que ele até transcende. Uhum. Pro japonês, o que é o super-homem. Pro...
2: pro americano. Pro americano, é. Entendi. É assim, Alexandre. Como é que surgiu a ideia de fazer o Ultraman? Você sabe como é que foi? Assim, o processo de criação, a ideia? Então, sei por ler,
4: um, ler em revistas e livros. Exato. Né? Começou com o, o diretor de efeitos especiais aí de Tsuburaya. Que montou produ... e trabalhava na Torre. Uhum. Trabalhou no primeiro. Godzilla, fez vários filmes, mostra, Rodan. Ah, os filmes do Mothra também são dele. Sim. Efeitos especiais. Entendi. Geralmente ele fazia o design do monstro também. Hum. Em 63 ele montou a produtora dele. Uhum. Em 66 ele fez Ultra Kill. Não, Ultra Kill, então ele é da Torre ou não? Não, não, é da Tsuburaya.
1: Ah, tá. Aí depois da Tsuburaya ela se associou. A Torre ou não tem vínculo nenhum com ela?
4: Não, não, não tem vínculo. É uma produtora independente. Nasceu como Ai. uma produtora independente. né?
1: Mas a Torre veio como concorrente? Não sei se tem esse conhecimento no mercado. Ou assim, a Torre... Briga diretamente com a Toei, tipo Globo SBT.
4: Não, não funciona assim não. não
1: funciona Eles não, são, não.
4: são estúdios cinematográficos com divisões diferentes. Dentro de seu segmento a Toei não tem, não tem concorrentes. Não. Uhum. Eles têm Kamen Rider e Super Sentai. Gente... Não tem concorrência direta, né, dele. Eles brigam por, pelos mesmos segmentos de mercado. Mas aí é como dizer que toda série de anime concorre com outra série de é anime. É impossível, né? Só. Na verdade, estão todos brigando. Todos eles brigam pela audiência do público. Uhum. Não é briga de emissoras de TV daqui. É totalmente diferente.
2: Yeah. Porque são produtoras, não são canais, né? E voltando ali na, na, na criação dele, assim, eu não sei se.
4: não o Ultra Kill, uhum. ele segue muita influência do Além da Imaginação. A música tema é totalmente calcada no Além da Imaginação, é, o espírito das histórias. A diferença é que tem, tinha um monstro por semana. Uhum. Sempre tinha um pretexto para que algum monstro aparecesse. Isso fez muito sucesso e ele juntou os
2: monstros do, do Ultra Kill com um super-herói. Ele era, ele era em preto e branco, né? O é. Ultra Kill foi. Foi. Só o Ultra Kill foi em preto e ele... branco? Sim. É, Ultraman já é colorido isso mesmo. É.
4: Foi o, o segundo seriado colorido da TV japonesa. Olha só. Primeiro foi o Vingador do eu Espaço, Goldar. Não. Uma semana antes praticamente, entendi.
1: Os Vingadores do Espaço tem algum vínculo com o, o Ultrakill?
4: Não, nenhum, nenhum. nenhum.
1: Ah, Vingadores do Espaço veio mais, mais pra frente, vê que
4: Não, não, ele.. O Vingadores do Espaço começou a ser exibido cerca de uma semana. Ou 10 dias antes do primeiro Ultraman. Então pegou o finzinho do Ultra Kill, Mas nem foi uma série concorrente.
1: Uma coisa que eu acho interessante. O Ultraman ele tem sequência 100%. Não é que nem outras séries que tentam fazer sequência não. O Ultra Seven é a sequência certinho do Ultraman. O Jack, o Ace e assim. Não, não.
4: Quando foi criado, o Ultraman era uma série independente. Ele não, não havia o conceito de família ou irmandade Ultra. Apesar de no último episódio do primeiro Ultraman aparecer os off, uhum. só fica claro que eles têm uma raça. De Guerreiros Espaciais mas nada Não faz mais nenhum vínculo O seria uma série independente E aí, no regresso de Ultraman Ficou estabelecida a ideia da família Ultra, é a Ultra.
2: Né? Ô Alexandre, a história do Ultra aqui E do Ultra em geral Ela tem algumas coisas muito assim De, de ecológico também, não tem? Às vezes sim. é. Você acha Sim. que que é, é uma tendência assim lá a falar de coisas de ecologia que eles são muito ligados lá, né? Você acha que é normal, é recorrente na série? Eu, que... eu,
4: eu não creio que eles sejam muito ligados. Há uma consciência é maior por parte dos empresários hoje em dia. Ah, entendi. Mas não não diria tanto a nível de população. Entendi. É importante a gente lembrar que o, o... tudo isso aí uh -huh. que a gente fala de é, monstros do Tokusatsu existe por causa do Godzilla. É verdade. E o Godzilla, apesar da ideia do monstro gigante ter sido copiada de filmes americanos uhum. da época, anteriores ao Godzilla, qual foi o mote? Foi um monstro despertado por testes nucleares. Então era, uma, era um protesto contra o uso da energia nuclear. Lembrando que o Japão foi um país vítima de bombardeios uhum. atômicos menos de 10 anos antes do primeiro Godzilla. Tinha
2: muito a ver com, com o momento que eles estavam vivendo, né?
4: Sim, o medo né, que a própria tecnologia do homem causasse a sua destruição ah. Então Godzilla tinha um lance de vingança da natureza
2: <risos> Claro, criando uma, uma besta que viesse destruir tudo e, e, e todos né?
4: A própria tecnologia do homem criasse energia nuclear E a energia nuclear despertou um monstro que aí ia destruir uhum. Essa ideia acabou vazando para muitas produções né? entendi Agora, quanto a uma série né, que falasse de ecologia, talvez o Spectrum
2: Man mais que o Ultraman. Não, também na
4: verdade, não fala sobre...
2: É, assim, eu digo, fala fazer alguma referência e tal, né? Uhum, sim, é algo bem, bem vago e bem pontual. Bem pontual. E, Alexandre, como é que foi, assim, a, a repercussão do, do Ultra Kill? Você sabe, na época fez muito sucesso ou as outras séries fizeram mais sucesso? Não, fez sucesso. Esse...
4: Eu não sei sobre a audiência. Entendi. Mas o primeiro também, eu cheguei a ler que deu em torno de trin... mais de 30% de audiência. Olha só. 30 a 40% de audiência. Uhum é uma coisa inimaginável. Dragon Ball Z no auge dava menos de 20%. Pois é. Você imagina é, é, a audiência, o ultraman, todo mundo assistia, assistia. Aí depois veio o Rayata. Então é o, o, o primeiro ultraman que deu essa audiência absurda. Entendi. No Ultrativo, eu nunca li nada comentando sobre a, a audiência.
2: Bom, e na sequência, assim, de Ultramans de todos eles Tem algum que é o seu preferido, assim, que você goste mais? O Ultraman Jack Por quê? na
4: série o Regresso de Ultraman Bom, das três séries, né, que marcaram a minha infância uhum. Essa era a mais, mais super-herói de todas Entendi né? Tinha ó, os temas musicais, tema de ação Era uma coisa, assim, bem, muito mais dinâmica que as demais séries, né O lance do, do herói treinar Artes marciais, treinar saltos acrobáticos na forma humana, o relacionamento dos personagens, tudo era muito mais humano. Tudo muito mais dramático, também mais trágico. Então você ficava grudado na tela. Né? Todo aquele drama fazia você grudar na terra né? é, Muitas histórias do Ultra Seven eu fui, vim apreciar somente depois de, de adulto. Histórias que tinham um enredo mais complexo, uhum. tinham. Tecnicamente, o Ultra Seven era muito superior mas para o garoto que eu era e para muitos outros o regresso de também era mais emocionante é, tinha menos humor era menos cerebral do que o Ultra Seven e era muito mais pancadaria o Ultra Seven então era
2: mais adulto assim
4: não diria mais adulto mas mais completo toda essa séries, é importante que se diga elas são focadas no público infantil uh -huh. algumas elas permitem que um adulto ele tenha uma, um outro nível de entendimento da história então por exemplo hoje em dia um adulto é, nostálgico ele pode assistir Jasper, um e, e, e se divertir como nostalgia O que é um pouco diferente de alguns episódios do Ultrasaven Que tem um questionamento diferente que, Pô, peraí, isso aqui não deve ser tão fácil pra uma criança entender Como num episódio, uma cidade espacial é, Uma cidade vagando no espaço uhum. Está em rota de colisão com a Terra. E o Ultraseven deixa que a humanidade destrua essa cidade. Que ia se chocar com a Terra. Ele tomou partido em algo que ele não deveria tomar partido. Né? Se ele está para defender toda a forma de vida. Ele permitiu que a humanidade destruísse uma raça. São, são questionamentos que aparecem. Né? Então Será uma que uma é criança por... passa batido? Uhum.
1: Né? Será que é por esse motivo que eles fizeram o um remake. A releitura de Ultra Seven X.
4: Talvez, talvez, o Ultra Seven é muito cultuado até hoje, né? Então o Ultra Seven X foi uma tentativa de resgatar um pouco, atualizar uma atmosfera mais sombria e mais adulta. Eu também lembro que às vezes o Ultra Seven aparecia muito pouco. E tinha um episódio de um monstro que bebia gasolina, que ele passa o episódio inteiro matando pessoas, né? Isso. Só apareceu um close nos olhos e, e na garra dele. Enfim, a, a, a nave em chamas cai, explode. Ele acaba sendo vítima do, do próprio combustível que ele ingeriu. E o mesmo não luta. Ele escapa voando da nave em chamas, né?
2: E nem, nem chega a lutar mesmo, né?
4: Nem chega a lutar. Esse é um episódio que ele é bem marcante porque ele se sustenta todo no suspense. Uhum. Todo na direção, no clima, na atmosfera Não é algo de... Ah, o herói tem que se transformar Pelo menos duas vezes, gritar o nome dar uma cambalhota, explode atrás <risos> Grita o nome do golpe e fica aquela conversa De surdo, né? Maldito, vou acabar com você O quê? Miserável <risos> e, Não, sim, sim Isso aí, é, se você tem oito Dez anos, você engole
2: eu, eu te perguntei se ele era o Superman Dos do japoneses, você falou que, que Achava que ele era até um pouco mais Em qual sentido, assim?
4: Ele é, é muito presente na cultura japonesa,
2: hum, entendi.
4: E ele não não é como o Super Homem que ele representa é, o país, ideais do país. Aliás, o Superman ele representa mais ainda os ideais do país do que o próprio, o próprio Capitão América. O caso do Ultraman ele não tem esse esse lado político De representar os ideais do povo japonês. Quanto a isso não, até porque ele é um, um alienígena. E ele não é tão humanizado como é o super-homem. Por mais que tenha lá os hospedeiros humanos, os alter ego humano.
2: Ele não é tão, tão próximo assim. Não,
4: ele não tem a conotação política. O super-homem acabou ganhando ao longo do tempo, né? É o um defensor do modo de vida americano, né? É,
2: ele tem as cores do país, né, praticamente. Então já. É. é... E bom. O Ultraman também, ué. É, é o vermelho. <risos> então, a gente falou do Ultra e do Ultraman Jack e não falamos assim especificamente do Ultra Seven. O que, que marcou na série do Ultra Seven para você, Alexandre?
4: Para mim, nossa, acho que tudo. Eu gostava da, das naves, eu gostava de alguns episódios eram assim, eu contava nos dedos, né, os dias <risos> para passar tal episódio, como o episódio da crucificação, <risos> o final que é fabuloso, enfim, tinha muitos episódios. Bem marcante, né?
1: Ele é o único Ultra que não transforma com a cápsula, né? Que transforma com o óculos.
4: Não, tem tem outros ultras que usam outros artefatos, né? Um bracelete, ah, um
1: anéis.
2: É. É. O Ace e o Léo né,
1: usando usa anéis. O Ace usa anéis e os novos usam um bracelete.
2: Isso. A gente tá te perguntando assim não. porque realmente não sabemos muito sobre o Ultraman. A gente tem um site, né? De, de Tokusatsu tal, mas, mas
1: raramente a gente atualiza com... Notícias de Ultra porque a gente é desconhece mais. completamente.
4: É. É, na verdade, assim, o que eu vejo é que quem gosta de Ultra Hang uhum. não necessariamente gosta de Tokusatsu, de em Tokusatsu. Geral. E a grande maioria, a maioria esmagadora dos fãs de Tokusatsu quase desconhece Ultra. É verdade. Parece que Ultra não tem uma sintonia com o pessoal novo.
2: Uma coisa que eu sempre tive dúvida, o Alexandre, o, o Ace, o Taro, e o.. Tarot, Taro, não sei como é que se pronuncia Taro tá, Tarot e também. o. o é, Leo também. Leo, uhum. Leo. Eles têm uma ligação mais junta do que as outras séries, os, esses três ou não?
4: Então, é, depois do regresso de Ultraman. Que foi em 71, eles fizeram o Ace e logo de cara já aparecem cinco ultras, né? Pois é. Ace e os outros quatro ultras produzidos já aparecem, então fica bem marcada a ideia de família ultra. É, a partir do Ace, as aparições de outros heróis ficam bem frequentes, né? Elas são séries, elas reforçam bem mais a ideia de família ultra, né? Irmandade ultra.
2: Ah, hum, entendi. O Ace teve uma aceitação boa no Japão, você sabe? Sim, teve, teve. Tanto que foi seguido direto pelo Tarot. Bom, e aí a gente tem produção de Ultraman até hoje, assim, né? Teve alguma hum. época que o Ultraman deu uma caída maior, assim, a, a franquia Ultra?
4: Então, é, depois do Ultraman, Leo, terminou em 75, Isso. né? 74, 75. É, não teve série Ultra depois. Hum. Nessa época, os Kamen Riders e o Go Ranger, é. né? o primeiro Sentai... Uhum. Eles já chamavam muito mais atenção do público E os Ultras ficaram meio sumidos né? Entendi Alguns especiais foram feitos Mas série Ultra mesmo Voltou só em 80 Com Ultraman 80 Uma série bem produzida tal e Mas que também não teve sequência
2: Entendi e Foram o quê? quase 5 anos sem Ultra então Isso e por que você que acha que teve esse. esse...
4: Não, te, olha, te, teve especial de TV, uhum. longa-metragem, mas na televisão, seriado, só o Ultraman 8.
2: E você acha que aconteceu assim, por causa de aceitação mesmo? De, do pessoal tava tá querendo, da, tava buscando outras séries, dessas séries que estavam surgindo? Ou pro pessoal dar uma esfriada, dar, deixar passar um tempinho? Como é que, que
4: Não, sabe? não, foi muito mais ligada à baixa audiência. Outros concorrentes, né?
2: Aí desse hate foi. Depois só em 90 ou não?
4: Não, teve o, o Ultraman USA, longa-metragem em anime, coproduzido com a Hanna-Barbera. Hum, Isso em 87, se não me engano. 87. Mas série, live action, mesmo tokusatsu, veio só em 90 com Ultraman Great. Então, foi Great. a coprodução com o estúdio australiano. Né? Isso. Na década Tinha de 80,
1: australianos.
4: É, o elenco todo australiano. E é, ele chegou é, a passar no Japão ou não? Saiu em DVD. Em DVD. Nem tinha DVD. Saiu em vídeo, nem em VHS. VH, <risos> e depois passou em TV. Mas também não teve muita repercussão, né? É, vale lembrar que na década de 80, a Tsuburaya tentou se manter fazendo PCs de cinema.
2: PCS o, de cinema. família Ultra.
4: Isso. Ah, ah, inclusive tá. o, o Ultraman Story, que era contava a infância do Tarot, né? É verdade.
1: Tem um documentário que chama Kamen Rider Ultraman, ele foi feito em parceria com a Toy?
4: Sim, Kamen Rider vs Ultraman foram três especiais, né? Em vídeo. Os primeiros dois eram documentários, né? O terceiro, ele é também um documentário, mas ele tem entrevistas com atores, com diretores. Tem entrevista com o Shotari Shinomori O criador dos Riders Tem entrevista com o Ultra Ultraseven
2: Foi de 93
4: essa, essa produção? Isso, 93 uhum. E no final tem um curta-metragem de 10 minutos Em que o primeiro Rider e o primeiro Ultraman Se unem contra monstros hein? Ah, que bacana Eu não, não te...
2: Inclusive super bem produzido Vale a pena assistir, procurar? Sim, vale a
4: pena porque Aham. é extremamente bem produzido e bem divertido, bem
2: divertido. Alexandre, e quando que chegou nos Estados Unidos? Foi mais ou menos na mesma época que chegou aqui no Brasil ou não? Foi antes?
4: Foi mais ou menos na mesma época. Primeiro Ultraman chegou no final dos anos 60, começo dos 70. E aí foi exibido, na sequência. Assim, ah, o Kill também foi exibido no Brasil. Uhum. Depois Ultraman, Ultra Seven, alguns anos depois o regresso de Ultraman, né? E e lá... Liana, o Tiga <risos> Sim, mas aí a gente já tá Falando de 98 96 96
1: foi lá é. foi lá, Mas aqui foi 98 Para 99
4: Se não me engano isso Mas é importante falar que é, no Japão O Tiga foi meio um... Uma ressurreição da Tsuburaya na TV uhum. Eles haviam lançado em 95 também z Para cinema Teve uma repercussão boa, tanto que em 96 teve o segundo longa-metragem dele. E aí teve o Tiga, que o Tiga foi um, um divisor de águas. Né? A partir do Tiga que a, a franquia Ultra renasceu mesmo.
2: Né? Aí foram quase uns 4 anos de série direto ou não? É, assim. O
4: Tiga teve o Dyna, o Gaia... Gaia. O o Neo... Gaia já foi seguido do longa-metragem Odisseia Final do Tiga uhum. Teve os espe especiais em vídeo do Tiga, Dain e Gaia A série do Nels vem em seguida Durando um ano, né, um episódio por mês Período bem, bem produtivo da, da Tsuburaya Essa... No ano seguinte já veio o Ultraman Cosmos na TV
2: Passou na TV também
4: Sim, teve três longas pra cinema Na verdade quatro, porque um dos longas teve duas versões né? E a série de TV, que foi a mais longa da franquia né?
2: Sim, eu andei dando uma pesquisadinha antes pra gente fazer Mas pouca coisa E eu achei esse negócio chamado Ultra Kill Dark Fantasy Você sabe o que, que é? Eu fiquei em dúvida É uma série, uma série feita pra retomar elementos da série original Seria meio que recontando a série original ou não? Não, novas histórias Novas histórias, história, mas com, com alguns elementos é, mas tem participação do elenco original Ah, que bacana Isso acho que foi no
4: 2003, se não me engano foi uma série curta, acho que 12 ou 13 capítulos, né? Lá no Japão, sobrem num parênteses, tem um mercado pra séries Tokusatsu pra público adulto. Geralmente exibição 11 e meia da noite, meia noite. Ah, é? É, e são sempre séries curtas de 12 e 13 capítulos.
2: Olha, não sabia. Mas assim, cinema ou em casa mesmo, na programação, não, não. na TV? na TV, TV mesmo. Olha, voltadas só pro público Tokusatsu adulto. Isso. Que bacana.
4: Santas, Intra 7X. Se for procurar o horário de exibição, era bem tarde da noite. Então tem algumas séries que são produzidas assim, a série Vecker, Vecker D2, Vacker uhum. Sigma, Vacker D2, né? Isso, também foi pra horário noturno, né? se não me engano Voice Lugger também, baseado num, num, num sentai não oficial do Shotaro Shinomori, tem um mercado pra isso, viu?
2: E, e tem uma aceitação boa, né? Tem, tem bastante gente que assiste, que gosta e que, que busca. Parece que sim,
4: e até uma série bem curiosa de alguns anos atrás, Pan que era imaginando que uma heroína tipo Patrícia ou Sailor Moon, depois de salvar a terra na adolescência, casa, tem filho, e lá pelos seus 30 anos é chamada de volta à ação.
2: Olha, e aí, ela vai e...
4: Eu não acompanhei essa
2: série. Ah, tá, entendi. A
4: preguiça eu achei bem divertida.
2: É, e ainda mais pro tipo de público, né? Que é um público adulto também. Sim. Porque eles devem ter esse sentimento também de querer voltar a ter, ver os heróis e tudo mais.
4: Aham, uhum, então tem espaço pra esse tipo de série, sim.
2: Aí depois disso teve o que? O Nexus? É, o Nexus é de 2004.
4: O uhum. Nexus foi um projeto bem arrojado, não teve grande aceitação de público não.
2: Não foi muito é, bem aceita?
4: Muito diferente de tudo que a Tsuburaya tinha aceito, né? Ah, tá. Ela é sequência direta do longa-metragem do The Nexus. Uhum de 2004 e é tem um, um desenrolar bem diferente Entendi. e a produção é muito boa até é surpreendente que tenha sido uma produção para TV foi
1: é Ultraman Nexus que tem aquele filme Ultraman 2004 que ele é bem isso isso é o mesmo personagem né? aquele filme ele me chamou muita atenção porque ele lembra muito produção de Hollywood, tanto dos monstros quanto dos efeitos de luta, muito bom mesmo
4: não, ele, é, ele é bem acima da média tentativa de fazer um produto um pouco mais para público juvenil a luta
2: Alexandre, você acha que não teve essa, essa aceitação toda por causa disso que você falou de, de ter fugido um pouco do, do que a, a subaragem já vinha fazendo?
4: talvez, talvez o público lá seja mais conservador
2: uhum. o horário que... também não ajudou muito exibir de manhã hum. o horário que a
4: criança... Indo pra escola também não ajuda muito Entendi é muito, Às vezes muito do sucesso de uma série Acaba vindo do horário de exibição, Do estúdio ter conseguido Um bom horário Pra ter uma ideia, o Tiga originalmente Passou de sábado à tarde Sim. Um horário que a molecada tá em casa
2: Então Muita gente assistiu
4: é, O Kamen Rider Black uhum. passava de domingo de manhã
2: Nossa, Um horário bom.
4: que eu, eu, o moleque tava em casa, a gente acordava 10 da manhã e ele ligar pra assistir o Black. Então, às vezes, independente até da qualidade, uma boa estratégia de exibição ajudou aí, sem dúvida
2: não é só a série ser muito boa, né? Depende de outras coisas também.
4: Sim, por exemplo, Metalder, exibido às 7 da manhã, não ajudou muito.
2: Uhum. Você até falou do Metalder, falou desse horário. A gente. Não sei se você conhece o Ricardo. Ele é. O Ricardo ele é do Toxados.com.br E ele falou o né, um negócio seguinte: o Metalder, ele é bom. Mas ele, se você assistir à noite, ele é bem melhor. Você já. Já teve essa experiência? Bom, quando passou aqui na
4: bandeira e passava a noite, né?
2: Pois é, e aí? Era como é que é? da noite que você assistir Você acha que, que ele tem razão?
4: Ah, funcionava melhor sim. O clima da série ele é diferente. Não é uma série para passar às 7 da manhã. Então, é. Isso aí ajudou que a série não enfim,
2: não fosse,
4: não fosse esperada em termos de audiência. Né?
1: Ué, você pode fazer
4: comparativo
1: o Gavan, que passava na Rede Globo às 6 horas da manhã.
2: Ah, é. 6 horas da manhã também é horário injusto com qualquer um, né? Não
1: ajuda muito. Eu só assistia porque era a hora que minha não, mãe... Não, acho que era a da Sétimo.
2: Sete Não, meia. não
1: era não. Era antes porque eu acordava, assistia e ia pra aula.
4: Não, 6 horas da manhã passou o Scheider, quando era de sábado.
2: Ah, tá. Eu
4: lembro. De vez em quando eu consegui acordar pra assistir.
2: <risos> Desculpe. Era complicado.
4: É, é bom, mas não é tão bom assim.
2: Que merecesse acordar toda vez. Bom, aí a gente teve, depois do Nexus, o Max, não é isso? Sim. Max, Max. É. O Max, ele foi bem a, a resposta da Tsuburaya. Uhum. E a... entendi foi Entendi. Voltou o mais é daquela coisa tradicional. Os monstros clássicos
4: de volta. Deram um jeito de colocar o Tsutsumo Kurobe no elenco fixo. <risos> Ele como um, um, um oficial da, das Forças Armadas. Na verdade, ele e a Fuji, a Hiroko Sakurai, que também aparece com um papel fixo na série.
2: Ela provavelmente essa série teve mais aceitação do que a, a Nexus, né?
4: Eu não tenho muita informação da época, viu? Entendi Mas eu acho que a, a trazer os monstros de volta E os atores deu tanto certo Em 2006 eles pensaram Bom, vamos trazer os monstros Não vamos trazer os, a, os atores Vamos trazer os personagens de volta Então mesmo com 67 anos lá, ah, 66 anos O, o Susumu Club voltou a fazer o Ayata Que é o que o pessoal <risos> queria ver Ele Não lisa. fazer conta, participação especial Não, o velho Ayata, o velho Dan Moroboshi eles trouxeram o pessoal de volta à ação hein? E foi muito bacana Eu acho uhum.
1: muito legal mesmo Porque tem um respeito do Mébios com os outros uhum. Ultras Trata uhum. eles assim Talvez se fosse colocar em uma balança em questão de poder Talvez o médio seria mais forte que eles uhum. Mas traz aquela ideia tipo Pai, você é meu pai Ou então você é meu irmão mais velho E eu tenho que te respeitar uhum. e...
2: Acho isso muito,
1: muito legal. Foi nessa época que eu voltei a assistir Ultraman. Não as séries, e sim esses filmes. Ultraman Mebius vs Brothers 1 e 2, que são dois, correto?
4: Não, Ultraman Mebius e Ultraman Brothers é um só. É... é. Se, o filme de 2008 Aqui os, O pessoal de Fansuber Ou uh que -huh. Enfim Chamem como quiser Batizou de Ultraman nebius And Ultraman Brothers 2 Mas não é Não é Ah tá Não é Não, não foi feito assim no Japão
2: São separados Não tem nada a ver um com o outro assim
4: Não tem Porque o personagem Ultraman nebius Segue a cronologia do Mébius.
2: Entendi, mas não foi feito assim com a intenção de ser parte 1 um, parte 2, né?
4: Não, não. Nem um pouco. Ah. Tanto que se assistir o filme é completamente diferente. O Mébius vai parar numa dimensão onde os, os Ultras são pessoas comuns, né? Entendi. Tanto que ninguém conhece ele, né?
2: Uhum.
1: E recentemente o último que saiu, que é o Monster uhum. Battle Legend.
4: Isso. Ultra Galaxy Legends. Que é
1: excelente.
2: Uhum. Fora isso, Alexandre, tinha vários especiais na TV ou só na, no cinema? Eles tiveram muitos especiais em vídeo, né? principalmente compilações de
4: episódios, né? uhum. melhores
2: momentos. O Mozart falou desse documentário sobre o Kamen Rider e o Ultraman, teve algum só do Ultraman em documentário? Muitos, muitos. É mesmo, com produção da série e tudo mais
4: é, Geralmente esses documentários São melhores momentos das séries né? Mas uhum. tem matérias é, Especiais de bastidores uhum. Principalmente do, do primeiro Ultraman né? Que é o mais reverenciado
2: né? Mais cultuado e tudo mais Ultraman, assim, o que, que você acha que Diferencia ele das outras séries? Assim, Tem gente que acha que o Ultraman é a melhor série Tem gente que acha que o Ultraman é muito ruim Por exemplo, tem gente que não consegue assistir O que, que você acha que ele tem de diferente? Que ele, que ele acrescenta né? Pra quem quer assistir Olha, isso é um
4: pouco difícil de, de definir Que a minha visão é de alguém que cresceu assistindo
2: alguém É, que gosta. entendi
4: Isso aí, olha, vai muito de geração Vai muito da cabeça da pessoa Às vezes o cara fala assim É, é sempre assim, tem um grupo anti-monstro Aparece um monstro, vai, transforma e mata E não é assim Quem fala isso aí não viu todos os episódios Viu alguns Viu alguns Assim como alguns vão dizer que Super Sentai é tudo a mesma coisa Tem 5 ou 6 O líder é vermelho E pronto né Forma um grito nome um nome de golpe Aquela mesma bobeira sempre É isso Eu acho que o, o gostar ou não gostar Vai depender muito de cada um uhum. né? então, Agora pra quem se dispuser a assistir Tem histórias muito boas Tem histórias muito boas E nem sempre focada só em ação Principalmente do material mais antigo né? uhum. Mas o material novo tem muita coisa boa e esse último longa-metragem Galaxy Legends foi no chinelo qualquer produção japonesa já feita Foi no chinelo Eu assisti o All Rider vs dai Shocker, Shocker. Noque horroroso é A tem algumas cenas legais Mas <risos> a cena que quando 20 e tantos riders pulam Dá o Rider Kick coletivo No Shadow Moon Aqu Aquela cena, pra quem tem 5 ou 6 anos É fantástica
2: Fora isso. Aqui
4: tem 5 ou 6 anos, porque a cena não faz nem sentido. <risos> Eles pulam aí, vão todo mundo emitindo chute no mesmo lugar, vão atravessando lá, o cai, tá todo mundo do lado de fora. Se você tem 5 ou 6 anos, os cortes de cena funcionam perfeitamente.
2: Fora isso, você
4: faz careta,
2: não, não tem como. Não tem, a gente realmente tava na expectativa para assistir esse, esse Riders versus Death Shock e foi um, meio que uma decepção pra gente, mas valeu por ver os caras juntos. Né? Não.
4: E também uma decepção extra, uh, Soei fez uma coletiva de imprensa do filme e junto o Tepsukurata. Você imaginava que ele tivesse uma participação efetiva no filme. Claro. É, parece de relance desejando boa sorte no final. Porra, né? Acho que é chamar o público de bobo. Não tem outra explicação.
2: É verdade.
4: Ele carrega dois episódios do D.Cade nas costas, mas no filme ele passa a batir. Assim como o ator fez
2: o, o Aguito. É verdade. Ele também
1: é desnecessário. nós já debatemos esse filme em um podcast só para ele e os resultados assim não foram agradáveis. Quase ninguém elogiou, porque não tem que elogiar mesmo. No
4: lance dos outros, né? Nós vamos discordar, óbvio, mas tudo bem, cada um tem sua opinião. A produção é muito superior. Ele também o cuidado de chamar os atores originais, inclusive para dublar, os inclusive outras que aparecem pouco. Uhum. Esse. É, eles são dublados pelos atores originais. Entendi. O Tarot é dublado pelo mesmo dublador que fez Ultraman Story em 84. O cara uhum. é a voz oficial do Tarot desde 84.
2: Então sempre é, foi ele, né? Quando aparecia, era ele, né? Sim, sim. Participações na série do Mebios, uhum. os
4: especiais, sempre é o mesmo mesmo dublador. Então tem todo um cuidado maior. A participação e... do Dan e do Ayaka também. Que, apesar de pequena é muito importante no filme Então tem todo um senso de respeito
2: É isso que eu ia falar, dá um senso de reconhecimento né, Para os atores que já foram Ultras, que já viveram isso
4: Sim, posso dizer que esses daí Eles roeram o osso <risos> Eles não ganharam bem fazendo as séries Enfim, foi, foi um trabalho a mais Para eles eles nunca ganharam participação na venda de bonequinhos, mesmo que tivesse a cara deles.
2: Eles não ganhavam. Não ganhavam. Entendi. E de
4: repente tá ali estrelando um filme é, com distribuição mundial da Warner, o cara acaba tendo um reconhecimento de carreira. Sem falar que hoje em dia, para esses filmes, eles devem ser bem melhor pagos do que na época quando eles <risos> eram desconhecidos.
2: Né? Eles
1: gravaram aí que 10 minutos do filme já... Pagaram mais do que se eles tivessem gravado a série inteira.
2: <risos> Na época, né?
4: Não, isso eu acredito. eu acredito. Totalmente. Então eles puderam colher um pouco os frutos de toda a carreira, né? Não dá pra dizer o mesmo de alguns outros atores, né?
2: É verdade. O
4: Hiroshi Fujioka, o primeiro Rider, ele nem mesmo dubla o primeiro Kamen Rider no filme. Ele é, não tem nada, né? Não, não.
2: Nossa, isso é, isso é ruim, né? Os fãs sentem a falta. Uhum. E... Acredito que sim. É, acredito. eu acredito que sim, né? O pessoal gosta disso, de quando a série Traz de volta, faz esse, esse Reconhecimento que a gente tem falado aqui Eu acho que, que é uma pena mesmo que não... Uhum. Não seja assim nas outras séries. Mas falando de Ultra, é legal que eles têm realmente esse cuidado, né? Essa preocupação.
4: Ah, eles têm, têm tido. Talvez okay. seja a única produtora que tenha isso aí como política mesmo. Né? Uhum. Não querer ficar reinventando a roda toda hora. Né?
2: E sempre foi assim, Alexandre? Você acha que... Muitas vezes eles tentaram
4: começar do zero. Realmente nunca deu certo. Uhum. Às vezes vinham com produtos muito bons, mas que o público não aceitava bem. Mas eles tentaram várias vezes... É, começar do zero. A franquia nunca deu certo. E até um, uma coisa interessante, o Ultra7 teve especiais de vídeo nos anos 90, e no de 98 e 99 eles começaram a introduzir uma nova identidade humana para o 7 Ah, é? Se é o Casamori. E aí? Na série de 99, o Ultraceven assume a forma dele e alterna entre o Dan Moroboshi e o Casamori. Na série Ultra7 de 2002, aí já não aparece o Dan, ele, o ator de Moritsuga só faz a narração dos episódios e o Ultraseven é o Kazamori. Hum. Só que algum tempo depois eles voltaram com o, o, o Dan Moroboshi porque o público queria ver o Dan Moroboshi. Entendi. Até no Ultraseven X. O Dan Moroboshi aparece no último episódio, revelando que o Ultraseven X é o mesmo Ultra Ultraseven original, só que em outra dimensão. Tentaram renovar, passar a tocha adiante, mas nunca conseguiram.
2: Não conseguiram. O público pedir de volta o pessoal original, não é isso? Uhum. A tentou fazer outra franquia, além dos Ultras.
4: Eles tiveram outras franquias, né? Uhum. Por exemplo, o Jamborg. Jamborg foi uma tentativa, né? De se criar outra franquia. Teve o Borg Ace, no final aparece o Jamborg Nine.
2: E foi pra frente ou não chegou a. Não, não. Teve a série
4: Mighty Jack, que era como uhum. se fosse um esquadrão Ultra sem Ultraman. Olha. O Mighty Jack teve duas séries. Enfim, teve algumas outras, algumas coisas, né? Pontuais que eles fizeram, né? Entendi. Mas franquia duradoura só os ultras
2: mesmo. Ô Alexandre, eu tenho mais duas perguntas. A primeira é a seguinte: pra quem é assim, eu por exemplo, eu conheço o Ultra e tudo, mas eu só vi alguns filmes esporádicos, nunca sim. acompanhei nada. Pra quem tá querendo acompanhar a série, conhecer mais o Ultra, tem alguma série que você recomenda que a pessoa comece a assistir? Ou qualquer uma é legal? Pra começar a assistir? É, começar a entender o mundo dos Ultras. Hum, Ultra 7. Ultra, Ultra 7. 7. Mais do que Ultra Kill? É. O...
4: Sim, sim. Entendi. Agora se a pessoa gosta mais de ação O regresso de Ultraman
2: o, o Jack né Isso
4: Também dá pra assistir a do Nexus Até porque o Nexus é independente né? Ele não tem relação com o universo Ultra Então dá pra assistir de forma independente
1: ah Uma coisa que eu quero a... fazer A ponta que eu acho interessante É que nesse filme tanto no filme do Mebius Quanto no outro filme. Eles necessariamente. Você não precisa ter assistido as outras séries. Para poder entender o filme. O que é muito interessante. Que você pode Olha
4: ajuda com... viu. Ajuda.
1: Não. Ajuda. Mas não é assim. Se você der para uma pessoa que nunca assistiu. Ela vai assistir. E pode gostar do filme.
4: É mais ou menos. tá Mais ou menos. Ainda fica muita coisa. Muita ponta solta. Hum. Eu acho que o filme, o, o Ultraman de 2004... Esse você pode assistir de modo totalmente independente. Agora, tem o filme Tiga, Odisseia, Afinal. É, você entende a história perfeitamente, agora... Ela não vai ter muita graça se você não viu a série antes, né? Ah, tem o filme, o, o, o longa do Ultraman Gaia... Uma operação Superdimensional de 99. Esse aí dá para assistir.
2: Tranquilo. Dá pra
4: assistir, mesmo sem ter visto a série do Gaia. Uhum. É um filme focado nas crianças. Geralmente eu detesto história focada nas, em criança. <risos> mas esse do Gaia, os atores Mirim são muito bons. Eles carregam o filme nas costas e vale a pena. O Gaia ele vai parar numa dimensão de ele é uma série de TV tanto que o, o Gamo, o alter ego do Gaia, ele anda na rua todo mundo conhece ele como Ultraman. <risos> E o filme é muito bacana Esse aí é, funciona muito bem Como um produto independente
2: Dá pra assistir sem conhecer a série
4: Sim, sem ligação cronológica nenhuma Você só admite que existe um serado de super-herói E que esse herói passa pro mundo Vai pro, entre astros, mundo real Uhum Atravessa a dimensão da TV e vai pro mundo real.
2: A outra pergunta que eu tinha pra você era a seguinte: Fugindo um pouquinho do mundo do universo, enfim, ultra, das séries atuais, assim, tem alguma que você acha que teve um grande destaque, assim, de qualidade de produção, ou que tenha te agradado por algum motivo, em especial dessas mais recentes? Séries Tokusatsu? Tokusatsu.
4: Olha, não tenho assistido, não. Nossa, não tenho acompanhado quase nada. Uhum. Às vezes eu vejo alguns clipes, algumas matérias. É, o último que eu assisti a alguma coisa foi o de Cade Eu queria ver a aparição. Do Amazon... Do Black... Principalmente... Mas eu vi assim... Vi o começo da série... Vi um, alguns episódios salteados... Então... Uhum. Mas foi a última coisa... Que eu parei... Para assistir algum episódio...
2: E fora então, do universo... japonês Assim... O que você gosta... Alexandre... Assim de... Sei lá... De série... Ou de filme... Tem alguma preferência... Assim?
4: Sei... Tem muitas coisas diferentes... Que eu assisto... Né? Faz alguns anos... Que eu não acompanho... Religiosamente nada... Entendi... Posso dizer que... É, ben 10... É uma série muito legal... Uhum. Que mais? Uma série Big Bang, a teoria. Ah, é Divertida, é bem divertido. Gostava muito de Friends também. Tinha uma série que passava no multishow, Carolyn in the City. Uhum. Muito legal também, muito engraçada. É, a série do Joey, que eu acabei acompanhando praticamente inteira, né? O Joy do
2: Friend. Eu gosto de, de perguntar assim pra gente realmente ver um ah, parâmetro é. Então,
4: tal, comparar. Né? É, é, animações infantis, é, como Arthur, Passa na Cultura, o Arthur. Pocoyo, Pocoyo que eu acho. Assisto com a minha filha, muito legal. Então tem, tem algumas coisas assim, bem variadas, né? De vez em quando eu paro pra assistir. Mas eu não tenho acompanhado.
2: Nada assim, religiosamente, como você falou, né?
4: Não, não. Ficou bem pra trás do tempo que eu acompanhava uma série e não queria <risos> perder nenhum episódio, né?
2: Ficava maluco. Um pouco é falta
4: de tempo, um pouco é falta de tempo.
2: Eu não sei, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Falar alguma coisa, assim, de Ultraman ou de cultura? Alguma coisa assim? Eu pop acho que assim,
4: a série Ultraman como um todo, ela... Tá inserida, muito inserida no contexto da cultura pop japonesa. Acompanharam a evolução da TV japonesa, evolução dos costumes, evolução técnica. É... Sempre estiveram na ponta e às vezes no centro da... uhum. dos acontecimentos. Tem muita coisa influenciada direto ou indiretamente por Ultraman que às vezes os fãs desse produto derivado detestam Ultraman, como por exemplo Evangelion, que apesar de todas as pretensões filosóficas nasceu porque o criador é fã de Ultraman não tem como fugir né? gigantes no meio da cidade <risos> é, ou Pokémon, que é totalmente baseado na ideia de monstros cápsulas, cápsulas monstro. É como mesmo. Ultra Seven tem até o Pokémon Staryu que tem luzinha no peito e grita igual Ultraman <risos> então tem muito o Dragon Ball na primeira fase, a Titi tinha um capacete que reproduziu os poderes do Ultra Seven, o bumerangue voador. Nossa, o... é mesmo. A joia na testa, que dispara raio. Urusei Atsura, uma série da criadora de, de Rama, Inuyasha. A personagem Alamu é uma série de comédia, né? A Lamu dispara um raio igual o wide shot do Ultra Não <risos> tem tanta referência espalhada, tão enraizada na cultura pop japonesa que às vezes a pessoa nem tem ideia. Nem Coloca que... já por impulso. Sim, as é, tá... passa batido. Pro... Tá tão na... dentro, né? Exatamente, as pessoas estão tão acostumadas, faz tão parte da cultura local e às vezes nem se dão conta, né?
2: que já sai natural negócio né, vai inserido uhum. né e com, igual uma mensagem subliminar claro, claro guardando as devidas proporções claro
4: porque ainda é uma coisa restrita ao universo um pouco fechado lá no Japão
1: Além que já comentou O que você aconselha pro público Por Porque a gente debate muito A seguinte filosofia Que existem os fãs de Tokusatsu uhum. E existem os fãs da nostalgia Hoje em dia o cara se enquadra Não, eu sou fã de Tokusatsu Mas ele não admite assistir nada novo O que você tem a dizer para esses fãs, se realmente eles são fãs de Tokusatsu, ou eles são fãs da nostalgia mesmo.
4: Olha, acho que cada um na sua. É... Não, não, não defendo assim a bandeira de um gênero. A pessoa precise se aprofundar mais. A pessoa precise conhecer, né? Mas acho que assim, eu uso a palavra fã, mas eu coloco dentro de um contexto hum. diferente. No geral, para mim, a palavra fã acaba sendo meio pejorativa, lembra um Entendi, pouco de sim. fanático. É. Geralmente, na mesma medida que a pessoa Gosta de um produto Ela desdenha outro Então Entendi. eu vejo isso Muito fãs de mangá e anime Ah, mangá e anime não é só pra criança Então eles vivem reclamando Mas quando eles veem Tokusatsu Ah, isso é pra criança retardada É E mesma coisa entre Fãs de Tokusatsu Ah, Ultraman é velharia pra tiozinho hum. Bom mesmo é Sentai Rider Então, sabe, eu acho que eu Prefiro ficar fora, né de, 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 de... <risos> <risos> de
1: fã Você não tem noção De, de tanta discussão que isso dá Porque é,
4: Bobagem, agora, tem uma coisa, né? É, muitos fãs, eles dizem assim que... Ah, eu sou fã de Tokusatsu, né? Viva Tokusatsu, não sei o que, Mas, na verdade, eles estão falando de Sentai Raider. É. Ou de Nostalgia de Metal Hero. Grita o nome da transformação, grita o nome do golpe, faz pose, dá uma pirueta, cai. <risos> e, sabe? Eles acham que Tokusatsu não é isso.
2: É verdade.
4: Godzilla é, Gamera é... Ultra kill é, Não, e é. brigam,
2: brigam com você se você falar que, por exemplo, Godzilla é Tokusatsu Você é louco, meu. Godzilla, Tokusatsu, não sei o que, mal sabe, é. né? <risos> É, né,
4: Godzilla, quem, quem se transforma nele? É Igual é golpe, ele dá uma pirueta mortal e cai é, E é. aparece um vilão para chamar ele de maldito Cadê o robô então, para enfrentar ele? É, então É como dizer que anime é só Naruto Ou assistir Akira Ou Ghost in the E falar, não, isso aí não é anime Anime é só Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro, sei lá
2: Essas de sempre, assim, Bleach É, então, é o que eu falei com o Mozart, nesse, nesse aspecto que eu não, não, não julgo o pessoal deles estarem certos ou errados, mas eu acho pena deles não darem oportunidades para séries que poderiam ser bem melhores que as séries que eles estão assistindo, ou nem, nem isso uma série que seria diferente, né?
1: Porque o cara já assistiu a série antiga porque naquela época a série foi feita para aquele foco, para aquelas crianças da década de 80 e 90 hoje as séries são feitas para as crianças dessa época, que é diferente
4: e tem que fugir, porque
1: se ficar tá na mesma temática sempre, acaba, não dá ibope
4: às vezes a pessoa se prende A imagem mais superficial É o uniforme, a música, o nome do golpe, é o raio, é a armadura, é... Enfim, é o, é o aspecto visual Ele tirar toda aquela parte de Merchandising do episódio, o que, que sobra? Às vezes não sobra muita coisa Às vezes, a entre aspas A encheção de linguiça de antigamente Tinha que necessariamente incluir uma história Você não vai gastar 3 minutos De transformação entre O robô montando, equipe de cada um Transformando, falando o nome do golpe e fazendo pose Você tem que encher com história Então os fãs de hoje vão falar que a é encheção de linguiça É filler, é não sei o que Então é, é diferente, a única coisa que eu acho complicado é quando a pessoa diz que é, levanta a bandeira de um gênero mas na verdade é cheio de preconceitos né?
2: é uma pena mesmo deixa de, deixa de aproveitar muita coisa né Alexandre
4: é aí fica realmente complicado e vai só difundir ideias erradas né? uhum. como uma vez num, em algum fórum estavam perguntando por que, que Cybercop não era Super Sentai se era uma equipe então assim é a visão de se prender só aquela superfície a prender a fórmulas muito fechadas né? precisa Internet. ser assim,
2: né tem que Internet. ser assim, porque senão eu não consigo assistir é, me dá uma formatação pra isso, qual é o gênero disso pra poder assistir? é, porque se não for, já era é, acho a
4: Garou Garou é, é o que? É, é Kaiju, é Uta, é Sentai, o que que é? pelo amor de Deus, me fala
2: né? eu preciso saber, eu preciso classificar é, preciso classificar isso aí. Estão mais preocupados nisso do que em curtir a série, por exemplo, né? Exatamente. Isso tem muito, infelizmente. É o, é o que eu falo assim. As pessoas deviam preocupar menos com isso classificar a série assim. Gostei e não gostei. Que aí seria muito mais fácil, né? Que aí teria muito menos preconceito das séries e dos fãs mesmo. Como, como alguém que escreve sobre o assunto. Enfim, eu não... não consigo
4: ter mais a visão apenas de espectador então eu acabo, eu acabo analisando outras coisas né? uhum. se é bem dirigido os atores né? às vezes o que marca a nossa infância a gente diz que é, tinha carisma, porque marcou a nossa infância, mas se a gente vai parar pra analisar, não, pera aí, o cara é um péssimo ator, é uma porta o <risos> nossa... é um péssimo ator <risos> realmente, na, a, a série começa e tá mu muito mal posicionado mas vai avançando ele vai evoluindo. O chão de Garache do Mebius, é, ele evolui muito durante a série. Então, já alguns outros a gente vê uma série, rever uma série de Ponta pô, não, realmente o cara foi uma porta, percebo como uma porta do primeiro, último episódio. <risos> Só que a gente não tem 99.9% das pessoas não vai ter essa percepção. Sim, é a memória né? afetiva que vai contar. Então tem tanta coisa que interfere, eu lembro na época dos Tokusatsu que passavam na Globo Vi gente falando que By Crossers era muito melhor Produzido que qualquer coisa que passava na manchete Não, era melhor dublado Eram as vozes da Herbert Richard do, Dos filmes da Globo que tava dublando Som dava uma, um aspecto De produção melhor, dava mais credibilidade Pra história Entendi. Se aquilo era bem dublado Então muita coisa interfere, é difícil fazer uma uma leitura isenta Isso né? uhum. vai ficar para os chatos como eu Que <risos> vão destrinchar aquela produção Como um produto Para ver o que é interessante O que não é, o que é bem feito, o que não é
2: Ô Alexandre, você chegou a conhecer ou acompanhar produções fora do Japão, mais de Tokusatsu? Ah não, só de assistir. Entendi, nada de... Sim,
4: de, de ver documentário, making off. E tem não, alguma não. assim
2: que chamou sua atenção ou não?
4: Assim, na verdade não.
2: Não foi nada... Ah, eu,
4: eu acompanhava, na época, o Capitão Power. Tem uma influência
2: óbvia de Metal Hero. Né? É série é, da onde? Americana ou não?
4: Série americana. Não, Passou não foi... na Bandeirantes, né? Não
2: conhecia essa.
4: Capitão Power e Soldados do Futuro, meio futuro pós-apocalipse e tal, uns heróis com umas armaduras metálicas, bem legais, né? Entendi. Faça uma sugestão, tá? Uh -huh. Faça um sobre anime songs. É, não a gente tá... já fizeram.
2: A gente fez um sobre tokusongs. Agora, anime songs a gente ainda não fez, mas é uma boa também. É, na
4: verdade, essa palavra nem existe lá no Japão, né? tokusong. É. <risos>
2: J-music é.
1: existe,
4: né? Nem J. Music também, né? Não. o Ocidental se refere à música japonesa como J.
2: Music. É, pra eles é música, né? E pronto.
4: <risos> Mas acho que vale a pena. Inclusive pegar a discografia do, dos outras. Aham. Uhum. Todos os momentos né, da, das animações
2: Isso é legal mesmo.
4: Marchinhas infantis, passando por é, música pop da época, pegando. J-Rock, o J-Pop moderno...
2: Fazer uma lista assim e ir comentando junto, né? Falando, não, olha, essa aqui foi de uma época e...
4: Sim, se você pegar o estilo de música, por exemplo, da trilha do Go Ranger, Ranger, a diferença é brutal. É verdade. Vamos acompanhando as tendências da época, né? Dá assunto.
2: Dá mesmo. E é engraçado que, assim, tem tem de tudo, né? Nas trilhas sonoras, tem jazz, rock, se bobear, tem até samba no meio... Ah, não
4: duvido que uma hora apareça, viu?
1: <risos> Tem aquela música Paradise Samba, é encerramento do Carrange, eu acho.
2: É, ela tem uma levada.. até o nome fala, né? Mas ela tem uma levada bem. salsa.
4: <risos>
2: que não é samba.
4: É, eu não lembro, viu?
2: Carrendia.
4: É. De muito pouco. Eu não tenho visto nem meia dúzia de
2: episódios. Bom, chegamos ao fim desse bate-papo com o Alexandre A gente deu uma passada nos Ultras Mas realmente, se fosse falar aqui de cada série específico Né Alexandre, eu acho que a gente ia ficar umas 4, 5 ah. horas Não, dá um programa pra cada série Dá um programa pra cada série E eu tenho até vontade de fazer isso é, ou... eu,
1: eu tenho vontade de gravar um do último filme que
4: saiu
2: Também tem Sai é. a
4: cena, Depois a gente pode Ou trocar ideia por e-mail Porque assim, uhum. marca um ponto de virada da produtora
2: não é mais uma empresa.
4: Bom, já não era, havia algum tempo, uma empresa familiar, mas agora tá sentando pé mesmo pra distribuição internacional. O filme é bem, filme de ação hollywoodiano. O pique é completamente diferente.
2: Então a gente tem essa vontade de gravar Alexandre, até tá feito o convite aí quando, Se você quiser Opa, combinamos sim. <risos> Queria realmente agradecer De verdade, porque olha, quando a gente conseguiu Entrar em contato com você foi muito legal Porque agora no, no momento Tiet, né A gente é fã de verdade, já li a coisa Há muito tempo Oh, obrigado. a gente ficou realmente feliz Que a gente gosta demais das coisas que você escreve Do seu trabalho E queria agradecer, o Mozart também quer agradecer né Mozart Muito obrigado, foi muito
1: bom Desde o primeiro contato que a gente teve no Twitter Depois por e-mail Você foi prontamente cordial, Aceitou, então muito obrigado E nós crescemos lendo Suas matérias <risos> E se hoje gostamos de Tokusatos, Temos que agradecer também muito a
2: você e as revistas Herói É verdade O que você quiser falar agora tá aberto aí cara <risos>
4: Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, pela lembrança, né? Primeiro, uh -huh. pelo convite, pelo papo, né? Como eu já falei, Ultraman, um dos assuntos favoritos dentro da cultura pop japonesa. É prazer, um prazer conversar sobre esse assunto. Né?
2: Beleza, faça o seu, seu jabá de novo pra galera.
4: Sim, bom, para conhecer meu trabalho fora né, desse universo pop japonês, trabalho como ilustrador uhum. no meu site, nagado.com. O blog Sushi Pop está no endereço, nagado.blogspot.com. E para quem está no Twitter, é só procurar por Underline Aí é só me, me adicionar, mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia.
2: Bacana. Alexandre, como eu já falei, você já tá convidado, cara, quando você quiser também divulgar alguma matéria de Tokusatsu, o tá de portas abertas pra você. O convite já tá feito, a hora que você quiser gravar com a gente de novo é só mandar um e-mail ou então a gente procura também, tá bom?
4: Legal, obrigado.
2: Obrigadão e até uma próxima vez. Valeu mesmo.
4: Até a próxima, valeu.